0: So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Branchos Talks Weekly. Wir haben die KW 41 und ihr seid wieder zurück bei eurem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive. Und ich habe natürlich wieder einige schöne Themen dabei. So zum Beispiel nochmal einen kleinen Nachtrag zu Facebook irgendwie nur, vielleicht auch nur für mich ein bisschen. Die Deutsche Bahn ist dabei. Wir haben VD natürlich dabei, die die Marketingwelt erschüttert haben mit einer Ankündigung. Ermann, der Joghurt ist dabei. Ich habe einen Gewinner, kein Verlierer und Natürlich, wie immer, ein paar Fundstücke dabei, nehme, nehme ich diesmal ganze drei Stück. Also, los geht's, würde ich sagen. Und wir beginnen mit dem kleinen Nachtrag von Facebook, wo ich ja letzte Woche gesagt habe, bei Facebook ist das Thema oder das Kind besser gesagt in den Brunnen gefallen, wenn es um das Thema Datenschutz, aber auch um das Thema Eindämmung von Hate Speech und Co. geht, weil ja unter anderem da eben die ehemalige Facebook-Mitarbeiterin Frances Haugen eben ja, mal nachgekartet hat und vor allen Dingen als Whistleblowerin jetzt auftritt. Und dieser Tage hat natürlich Facebook darauf reagiert und dort hat unter anderem Nick Clegg, der ist nämlich Facebooks Vizepräsident. Der hat reagiert und hat betont, wie viel doch Facebook in diesem Bereich alles tun würde und hat jetzt nochmal bekannt gegeben, dass sie noch mehr investieren werden etc. Das hat aber trotzdem eine Organisation wiederum auf die Bühne gebracht, nämlich Fair Play, vertreten durch Josh Golan. Diese Organisation untersucht nämlich Marketingmethoden, gerade mit Blick auf Kinder. Und Josh Golan, eben einer der Repräsentanten dieser Organisation, hat Facebook nochmal deutlichst kritisiert, auch für neu für den neuen Inhalt und die neuen Investitionen bzw. Aktivitäten, die Facebook dort gerade plant, was nochmal zeigt. Bei Facebook ist... Es bereits zu einem Vorurteil geworden, dass diese Marke oder dieses, diese Social Media Plattform eben zu wenig dafür tut, das Ganze einzudämmen und offensichtlich sehr profitorientiert und wachstumsorientiert dort handelt. Und deswegen ist es sehr, sehr schwer, auch mit Fakten und Investitionen jetzt noch gegen dieses starke Vorurteil anzugehen. Aber das werden wir weiter beobachten. Vielleicht gibt es da nochmal so einen Point of Return. Ich glaube persönlich nicht unbedingt dran. Ja, beim zweiten Thema kommen wir zur Deutschen Bahn und die hatten ja im letzten Jahr natürlich und auch in diesem Jahr enorme Einnahmeausfälle aufgrund von Corona und denen geht es natürlich immer noch nicht so richtig gut. Deswegen haben sie vielleicht auch die Preiserhöhung ab Dezember bekannt gegeben, wo es um zwei Prozent nach oben geht. Trotzdem wird die oder investiert die Deutsche Bahn jetzt auch weiterhin wieder ins Thema Marketing. Nachdem sie letztes Jahr keine große Kampagne gemacht haben, werden sie dieses Jahr wieder eine große Kampagne fahren und dort setzen sie voll auf das Thema Klimaschutz. Die zentrale Botschaft bei dem neuen Spot der Deutschen Bahn ist natürlich, dass du mit der Deutschen Bahn einen einfachen Beitrag dazu generieren kannst, um eben gegen dich gegen den Klimawandel einzusetzen bzw. etwas für den Klimaschutz zu tun. Und Jürgen Kornmann, der Leiter Marketing und PR bei der Deutschen Bahn, sagte eben dazu, an der Deutschen Bahn führt beim Thema Mobilitätswende in Deutschland kein Weg vorbei. Deswegen zeigen wir sehr plakativ auf, was wir dazu beitragen können im Fernverkehr, Nahverkehr, Güterverkehr oder als Energielieferant. Und das Herzstück dieser neuen Kampagne ist ein Spot, der von Ogilvy entwickelt wurde und der praktisch eine virtuelle Bahn verzeigt rund um den Globus und das eben offensichtlich verdeutlichen soll, dass man mit dem Reisen im Zug eben etwas gegen den Ausstoß von Treibhausgasen aktiv tun kann. Und am Ende landest du wieder auf so einer typischen deutschen Bahnstrecke und das ist eben laut Ogilvy eine lustvolle Art, dass man eben CO2-Sparen nicht nur also dass es nicht nur einfach ist, sondern auch Spaß machen kann, wenn du es eben mit der Deutschen Bahn machen kannst. Das heißt also, mit der Bahn fahren bedeutet einen kleinen Schritt zur Rettung des Planeten, aber kein Verzicht, sondern ein Mehr an Lebensgenuss. Eben auch laut Kornmann nochmal, der das nochmal wiederholt und betonte. Insgesamt ist spannend, wie die Deutsche Bahn wirklich das Thema Klimaschutz jetzt absolut ins Zentrum ihres Handelns und ihrer Kampagnen auch stellt. Und das muss man sich auch nochmal einfach, oder das Zitat von Kornmann auch nochmal vergegenwärtigen, der eben sagt, es geht um eine Dachmarkenkampagne und damit eindeutig auch sagt, alle Bereiche der Deutschen Bahn sollen jetzt eben auf das Thema Klimaschutz auch einzahlen, also Fernverkehr, Nahverkehr und auch Güterverkehr. Und das finde ich sehr spannend, dass dort jetzt ganz eindeutig die Dichte ein Fokuspunkt der Deutschen Bahn sein soll, um eben die Leute mehrheitlich auf die, auf die Schiene sozusagen zu bringen. Herausforderung bleibt natürlich nach wie vor, auch an den Kernleistungen zu arbeiten bei der Deutschen Bahn. Weil es wird sich sicherlich nichts tun, solange man auch in, der Kamp in den Kampagnen und im Marketing, da kann man noch so viel investieren, wie man will, es wird sich sicherlich nichts tun, wenn nicht die Kernleistung wirklich sich verbessert, das heißt Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit etc., dass es ein wirklich ernstzunehmendes Transportmittel bei jeglichen Termin ist und nicht bei einigen ausgewählten Terminen, wo es eben gerade mal passt. Das heißt also, da muss eine Balance hergestellt werden zwischen der Leistungsweiterentwicklung und dem, was in der Kampagne und dem Marketing auch versprochen wird. Beim dritten Thema sind wir bei VD, dem Outdoor-Hersteller. Und die warten ja in den letzten Jahren schon immer mehr, immer auch auf, mit dem ganzen Thema Klimaschutz, bzw. sich gegen den Klimawandel auch zu betätigen und insgesamt sehr nachhaltig aufzutreten. Und das werden sie ab dem 1. Januar 2022 nochmal verstärkt machen, indem sie nämlich bei allen weltweit hergestellten Produkten von VD klimaneutral werden. Und dafür kompensiert das Unternehmen, so wie es sich gehört, natürlich auch seine globalen Treibhausgasemissionen auch vollständig. Und zwar über ein Klimaschutzprojekt in Vietnam, bei dem im Kleinbauern Biogas aus organischen Abfällen gewinnen können. Interessant ist aber, dass noch ein zweiter Punkt hinzukommt bei VD, nämlich, dass sie auch die Emissionen bewusst reduzieren möchten in, entlang der gesamten Lieferkette und Wertschöpfungskette. Und dazu haben sie sich jetzt eben zusammen mit den Science-Based-Targets zu weitreichenden globalen Reduktionszielen verpflichtet, um eben die entsprechenden Treibhausgase auch noch weiter einzudämmen und wollen vor allen Dingen einen Betrag dort Investieren, der nicht nur eben in die Kompensation fließt, sondern auch wirklich in die kontinuierliche Reduktion der Emissionen. Und dazu nimmt VD das Geld aus dem Marketing bzw. vor allen Dingen aus dem Werbebudget. Und das passt auf jeden Fall eh schon zu der Linie von VD, die schon seit Jahren eigentlich immer wieder auch betont haben, dass sie auf kostspielige Werbemaßnahmen auch verzichten, um eben das Thema Klimaneutralität zu finanzieren und auch die Reduktion entlang der gesamten Wertschöpfung, Wertschöpfungskette auch entsprechend zu reduzieren. Antje von David sagte da eben mal, Nachhaltigkeit ist teuer, die Bereitschaft für höhere Preise im Handel und bei den Endkunden hat ihre Grenzen und deswegen können wir die Mehrkosten für nachhaltig hergestellte Produkte und eine Klimakompensation nur aufbringen, wenn wir an anderen Stellen einsparen. Deshalb leisten wir uns keine großen Image- und Werbekampagnen. Und VD geht dort in dem Sinne natürlich wieder voran, dass sie eben ganz bewusst auch sagen, das geht vielleicht auch teilweise aus dem Werbebudget, engagiert sich aber bekanntermaßen ja schon seit jeher eigentlich für den Klimaschutz, insbesondere seit 2012, nachdem manche von Davids auch den Vorsitz Unternehmens von ihrem Vater übernommen hat. Und dazu betreiben sie zum Beispiel den Firmensitz in Tettnang am Bodensee zu 100 Prozent mit Öko Ökostrom aus selbst erzeugter Solarenergie. Seit 2012 ist eben die Firmenzentrale komplett klimaneutral. 2019 wurde eben das nächste Klimaziel gesetzt, nämlich genau diese Klimaneutralität, wo sie erstmal Daten erhoben, ha erhoben haben, ob sie sich das überhaupt leisten können und in welcher Form. Und jetzt haben sie eben die Daten entsprechend erhoben und können eben deswegen auch behaupten, ab 22 können sie klimaneutral werden. Und das Entscheidende ist, wie gesagt, der Löwenanteil der Emissionen kommt bei VD aus der globalen Lieferkette. Und deswegen müssen Sie genau dort ansetzen, was eben aber mehr Geld kostet, als nur zu kompensieren, weswegen Sie die mehr Ausgaben aus dem Werbebudget nehmen. Am meisten für Aufsehen gesorgt hat natürlich, dass die die Werbemaßnahmen einsparen wollen. Und da muss man sich natürlich jetzt hier in unserem Podcast schon mal die Frage stellen, ist das eigentlich eine kluge Strategie von VD? Und wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, warum sollte man eigentlich Werbung machen? Dann ist es natürlich so, dass es einerseits die Zielsetzung ist, ins Relevance-Set der potenziellen Konsumentinnen und Konsumenten zu kommen. Gerade auch, wenn die Konkurrenz ja sehr aktiv kommuniziert, so wie es im Outdoor-Bereich auch vorhanden ist. Aber die zweite Idee oder der zweite Grund, warum man auch in Werbung investieren sollte, ist nämlich das eigene Markenbild auch zu verdeutlichen und im immer wieder zu festigen, wofür man denn vielleicht auch steht und worum es einem auch geht. Meine These zu dieser von mir aufgeworfenen Frage, ob das wirklich eine gute Idee ist, aber ein vermeintlicher Widerspruch, nämlich ich glaube, dass trotz der niedrigeren Werbeausgaben VD seine Marke stärker als je zuvor profiliert und auch schärft, weil sie damit natürlich mal wieder, und dieses Wort ist natürlich inzwischen sehr inflationär genutzt, aber mal wieder ihre Haltung eindeutig unterstreichen und auch nach außen vermitteln. Und damit machen sie eigentlich Markenführung par excellence und mit dieser mutigen Entscheidung ist es sogar eigentlich so, dass sie vielleicht mehr Eindruck hinterlassen, als mit wieder erholten Werbeausgaben und irgendwelchen Marketingaktionen. Und dabei greift auch wieder aus meiner Sicht das Phänomen, dass eben Grenzsetzungen wiederum auch zu Begehrlichkeit und Anziehung führen. Und das kennt man ja auch schon vom Branchenkollegen Patagonia, die das ja immer auch mit immer wieder regulierenden Maßnahmen machen und damit auch mal wieder zeigen, wie spitz ihre Positionierung ist. Und bei Patagonia wie auch bei VD führt das eben dazu, dass Menschen sich unheimlich mit dieser Marke identifizieren und im Optimalfall natürlich diese Marke dann auch nachfragen, was man bei insbesondere bei Patagonia sehr stark auch bemerkt. Hinzu kommt aus meiner Sicht auch, warum sich diese Strategie vielleicht auch lohnen könnte, dass dass sie ja nicht komplett auf Werbeausgaben verzichten, aber es nochmal Bisschen um die Allokation der Werbeausgaben auch geht. Und da ist es jetzt wahrscheinlich so, dass VD sich natürlich anstrengen muss, ihre Botschaft, die sie ja trotzdem nach wie vor auch setzen wollen, viel zentraler und bewusster praktisch an die Konsumentinnen und Konsumenten dort draußen bringen werden und bringen müssen. Und da greift dann wieder so ein schöner Satz, den ich auch sehr gerne nutze, nämlich desto enger und kleiner das Werbebudget ist, desto dichter muss du natürlich auch auftreten. Und das wird bei VD wahrscheinlich jetzt in Zukunft auch stärker denn je auch passieren. Ganz wichtig ist mir noch bei all dem, was ich gerade gesagt habe, ich möchte schon dieser Mehr entgegentreten, dass VD das Ganze jetzt irgendwie aus PR-Gründen macht, weil jetzt ja viele darüber berichtet haben und dadurch haben sie sich jetzt wieder aufmerksam oder haben sie wieder Aufmerksamkeit bekommen. VD hat konsequent in den letzten Jahren bereits bewiesen und viele Leistungsbeweise auch erbracht, dass man sich beim Thema Nachhaltigkeit, beim Thema Klimaschutz eben natürlich engagiert und dementsprechend kann man diese Vermutung oder auch diesen Verdacht dort überhaupt nicht bekräftigen, dass sie das nur machen, um Aufmerksamkeit zu erhaschen, ähnlich wie es auch bei Patagonia der Fall ist. Das nun mal so zum Abschluss nochmal als kleine Stärkung. Kommen wir noch zum nächsten Thema, das ist Ermann und das, da geht es um die neue... Folge bzw. Staffel von The Mask Singer auf Pro7, wo ja maskierte Sänger in einer Show auftreten und dahinter sich irgendwelche Prominenten verbergen und man die ganze Sendung oder die ganze Staffel lang eigentlich versucht zu erraten, wer denn hinter der Maske auch steht. Und der Joghurthersteller Ermann macht jetzt eine Parallelshow auf in Abstimmung mit Pro7, die online stattfindet und wo ein Ermann Tiger, Tiger, der Tiger ist unter anderem ein Markenbotschafter von Ermann, ein, ein, ein maskierter Tiger, tritt dort eben online auf und ist ebenfalls ein Prominenter, der ebenfalls natürlich äh, mit werden kann, wer das denn letztendlich ist. Und dort gibt es auch immer wieder versteckte Hinweise, genau wie in der Folge oder in der normalen Staffel. Und die Menschen und Zuschauerinnen und Zuschauer können eben bis zum 20. November auch miträtseln, wer denn dahinter auch stecken könnte. Und das ist für mich insofern ein bemerkenswertes Thema, weil man dort wieder sieht, wie kreativ die Unternehmen gerade auch versuchen, eben Marketing und Werbung auch zu betreiben, um dort irgendwie in die Köpfe der Kunden zu kommen und auch ihre Botschaften zu vermitteln. Da kommen wir noch schnell zum Gewinner und dann auch zu den Fundstücken. Beim Gewinner ist es diese Woche Ikea, die nämlich in einer in einem Ranking von Splendid Research und Horizont der Spitzenreiter im Möbelbereich geworden sind, wenig überraschend kann man sagen. Spannend sind einfach so ein bisschen die Gründe, warum Ikea dort ganz eindeutig auch auf Nummer 1 geführt wird, nämlich noch vor Yusk, also ehemals Dänisches Bettenlager und auch Poco, die auf Platz 3 landen. Und bei Ikea ist es nämlich so, dass sie stolze 93,3 Bekanntheit aufweisen können und damit erstens einen wichtigen Score erfüllen, allerdings auch bei anderen Attributen ganz vorne dabei sind, nämlich dass sie einzigartig sind, dass sie authentisch auftreten und dass sie auch vergleichsweise ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Auch beim Thema Nachhaltigkeit kommt IKEA tatsächlich ziemlich gut weg. Also da lohnt sich vielleicht schon, dass sie in den letzten Jahren, auch gerade im Corona-Jahr, immer mehr in das Thema Nachhaltigkeit investiert haben. Trotzdem zeigt sich ein Manko bekanntermaßen mehr oder weniger bei Ikea, auch beim Thema Qualität, aber auch da sind sie ja dran. Also das heißt, Ikea hat sich jetzt hier mal wieder einen Spitzenplatz geholt und das mit sehr, sehr konsequenter Markenführung, was man an den tollen Zahlen auf jeden Fall auch sehen kann, die sie hier aufweisen können. Und dann kommen wir zu den Fundstücken und da starten wir mit Vorwerk und das Fundstück, was ich dort habe, ist eigentlich schon etwas älter, aber mein Podcast-Co-Host Philipp hat das gefunden bzw. darauf aufmerksam geworden, als er diese Woche bei Vorwerk angerufen hat und in der Warteschleife war und dort lief ein Song, ein Techno House Song, wo oder der der anscheinend heißt Knopf an Knopf aus der besserwischer Song. Und der stammt tatsächlich aus der Feder von Merliner Musikproduzenten, was man dann auch merkt, nämlich von Tobias Bogdorn und Gregor Sam. Und dieses Lied ist definitiv ein Ohrwurmlied, es war aber schon etwas irritierend für uns alle, weil wir dann auch mal irgendwie in der Warteschleife alle hingen und zugehört haben, dass wenn man bei Vorwerk anruft, dann auf einmal so Tec Techno- oder Housebeats einem entgegengepfeffert werden. Und im ersten Moment war es schon ein bisschen fremdschäm, aber... Ich habe es mir natürlich nochmal angeschaut, das Lied auch angehört und im zweiten Moment, muss ich sagen, gilt für Vorwerk das gleiche, was ich letzte Woche auch zu MAN gesagt habe, nämlich auch zu, dem, zu diesem Backstreet Boys Song, den sie dort kreiert haben, nämlich der Song von Vorwerk ist professionell produziert, er ist durchaus selbstironisch und er vermittelt die Spitzenleistung des Liedproduktes von Vorwerk, nämlich dem Kobold ohne Kabel, auf eine sehr, sehr gute Art, Art und Weise und deswegen ist es definitiv ein absolutes Fundstück. Was ich allerdings überhaupt nicht verstehe und da müssen sich alle Marken vielleicht mal eine Scheibe von abschneiden, dass wenn Songs in Warteschleifen eingebaut werden, dass die Qualität immer unheimlich schlecht ist. Also ihr kennt das vielleicht selber, wenn ihr irgendwo anruft und dann kommt da so ein Song, ein richtiges Lied, also nicht nur irgendein Gedudel, dass man dann einfach den Text überhaupt nicht versteht und das alles total überdreht ist und ja, einfach überhaupt an den Ohren schmerzt. Und da sollten alle Marken unter anderem auch vorweg vielleicht nochmal dran arbeiten. Beim zweiten Fundstück kann ich an meine reizende Kollegin Judith, Dr. Judith Meyer, mal abgeben, die nämlich von Balenciaga und der Paris Fashion
1: Week berichtet. Lieber Colin, hallo. Ich darf dir von Neuem aus der Welt der Modemarken berichten. Die Paris Fashion Week ist nämlich gerade vorbei. Und man muss wirklich sagen, dass Balenciaga da wahnsinnig hervorgestochen ist. Also popkulturell lieferte Balenciaga wirklich die relevanteste Show dort ab. Denn während der Fashion Week stellte Balenciaga eine ganz besondere Folge von den berühmten Simpsons hervor, also der Zeichentrickserie. Und der Twist an der Sache war, dass nicht Models die Kreationen vorstellen, sondern die simpson charaktere Also das Ganze war wirklich ganz brillant durchdacht worden. Es ist Witz mit dabei. Es verschmelzt dieses Gegensätzliche. Wobei natürlich da auch ne, versteckte Kritik an der überdrehten Modewelt zu finden ist oder an dem Celebrity-Wahn. Aber ich muss wirklich sagen, der Clip, der hat mich total zum Lachen gebracht. Das hat mich Mode, ähm, muss ich gestehen, schon lange nicht mehr. Ist eine klare Empfehlung zum Ansehen und einfach auch ein tolles Beispiel, wo sich eine Luxusmarke in angemessenem Maße ähm, aus den Markengrenzen natürlich bewegt und damit aber ganz neue Energien freisetzt.
0: Ja, vielen Dank Judith für diese Einordnung. Ich kann das nur bestärken. Es war nämlich in der Tat auch so, dass man ja praktisch auf dem Red Carpet draußen die, die ganzen Superstars und Models eben mit auch den der Kleidung von Balenciaga schon ausgestattet hat und dabei eigentlich unbewusst schon den Laufsteg organisiert hat, was man erst gemerkt hat, als man in den Theatersaal reingegangen ist. Und für Horizont als auch für die Welt war dieses Auftreten, dieses Fundstück von Balenciaga wirklich ein bemerkenswertes auftreten oder ein echtes Fundstück. weil Horizont schreibt zum Beispiel, für Marketer ist der Auftritt von Balenciaga aber besonders interessant als Trendsetter bei der Frage, wie sich große Live-Events nach der Corona-Pandemie gestalten lassen. Denn der Modemarke ist es in Paris gelungen, zwar einen emotionalen Moment für die persönlich Anwesenden zu schaffen, diesen gleichzeitig aber auch zum shareable Content zu machen, der sich langfristig in die Markenkommunikation einbauen lässt. Das sieht man allein daran, dass das Video, nämlich das Simpsons-Video auf YouTube bereits 4,5 Millionen Mal angesehen wurde und eigentlich schon sehr nah nahe Simpsons-Folge ist. Die Welt titelte dann noch dazu: Auch nach anderthalb Jahren Pandemie verharrt die Mode in ihrer Blase. Demna Quasalia, das ist der Chefdesigner von Balenciaga, schafft es aus, ihr herauszutreten und von außen auf die Branche zu blicken, sich über sie lustig zu machen und sie gleichzeitig auch zu feiern. Dieses intellektuelle und ästhetische Wechselspiel beherrscht keiner so gut wie er. Also, da waren einige, nicht zuletzt auch Judith, sehr überrascht und sehr. Beeindruckt von dem Fundstück, was uns Balenciaga dort liefert. Und das letzte Fundstück kommt mal wieder von True Fruits, die ja oftmals hier auch Fundstücke liefern. Ich hatte nicht alle dabei, aber jetzt komme ich mal wieder mit True Fruits um die Ecke, weil sie nämlich mit Löwensenf, also dem Senfhersteller aus Düsseldorf, kooperieren und einen, ja, den weltweit ersten Senfshot kreiert haben. Also Löwensenf ist ja dafür bekannt, unheimlich scharfe Gewürzpasten, also Senf auch äh, zu entwickeln. Und das nutzen sie jetzt, indem sie das eben mit typischen Smoothie-Zutaten wie Mango, Ananas, Orange und so weiter und Maracuja auch vermischen. Und daraus kommt eben dieser senf, -Shop, senf der für 2,49 im Kühlregal erhältlich ist. Keine Ahnung, wie der schmeckt, müsst ihr selber ausprobieren. Interessant ist aber auch, dass die Kooperation nicht nur in Richtung Schuhfluts geht, sondern auch Löwensenf etwas aus der Kooperation macht. Nämlich Löwensenf wiederum den Smoothie-Senf mit Ä rausbringt, der... Ein fruchtiger Senf auf Basis von Löwensenf, aber auch natürlich mit Bananenpüree, Mango-Püree und auch Jutsu-Saft ge gemischt ist. Und das Ganze ist dann wiederum für 1,95 im Online-Shop von Löwensenf erhältlich. Und insgesamt ist es eben so, dass True Foods jetzt wiederholt in diesem Jahr eben so eine Kooperation auf den Markt bringt. Zuletzt hatten sie das ja mit Center Shock gemacht, wo sie eben eine Center Shot-Variante gemacht haben. Und auch Anfang des Jahres hatten sie ja mit einem kal, Hustenbonbon-Smoothie aufgewartet. Ja, und das war es auch schon wieder von Branchos Talks Weekly für diese Woche. Ich bedanke, bedanke mich natürlich wie immer für eure Aufmerksamkeit und das Zuhören, das treue Zuhören und wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die nächste Woche. Macht's gut, bis dann. Ciao.